0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听,听他们的故事，启发自己的人生。今天我们的嘉宾是脱口秀一姐思文，在舞台上，她总是用尖刻而温馨的风格去打动观众。而我现在来到了他在上海的家里，让我们一起来看看他在生活里到底是个什么风格。刻画喜剧演员一般都有一种套路，那就是从浅薄中发现深刻，从幽默中发现忧伤。我也用这种套路往斯文身上试了一下，却发现了更多的东西。在我的想象中，他应该是乐观而外向的，但接触下来，他不仅不是个自来熟人来疯，甚至还有些腼腆和社恐，不爱说话。最强烈的印象还是他的内性和耿直。我提问题，他的回答有的时候直接的令我害怕，一点都不政治正确，因为他也懒得伪装。思文在成为脱口秀演员之前，一直在企业里工作。脱口秀对于他而言，不过也就是一份谋生的手段。有天赋，有热爱，但也有压力和疲倦。回到那个问题，工作会杀死爱好吗？他说，反正工作都是重复、琐碎和辛苦。如果不做喜好的事情，那工作只会更加的痛苦。他有着不算幸福的童年。离异的家庭，早熟的心智，长大后是漂泊、打拼、疾病、亲人离世，这些痛苦时不时就找上门来。那又是什么让他在经历了人生的苦痛之后还能保持轻松？他说：“只有内心强大，才能发现世界的善意。”斯文是一个敏于体察的人，用他自己的话说，他的情绪颗粒度非常的小，对工作保持克制的投入，既表现的专业，又不过度依赖，而把阅读和分享当成真实的习惯。所以才愿意和粉丝碎碎念，使我们感觉场上和场下的他是一个人。你去看他的微博，会惊奇的发现，他时不时就会回复网友那些千奇百怪的问题，不是礼貌性的回复哦，总是一长段一长段的讲述自己的经历，或是一次次合格的开导，既像人生导师，又像情感大姐。这就是斯文，看不惯就要说出来，真实就是他的力量。所以那天晚上我采访完之后回家，收到了他的微信。他跟我吐槽了另一个记者，我直接笑喷。其实都很丧，开个玩笑又何妨
1: ？我回复的那些问题都是我有过亲身体会的。
2: 嗯
1: ，就虽然那些事情对我现在对我来说是鸡毛蒜皮，但是我我能体会到当时他们在那个情境下他们的痛苦。嗯，就对他们来说是一个巨大的痛苦，但是对我来说，可能我我知道这个问题的答案。嗯，我觉得我只需要就是不费吹灰之力，我就可以去。我就可以去，嗯，解答或者是有所点拨吧。我觉得其实如果是当初我在这个阶段的时候，如果有人对我提出说说这样的话，我会、嗯、我会非常受用。嗯，我觉得可能我我一个很早的举动就会帮到很多人吧。同时，我觉得我选的那些问题都是比较有代表性的。嗯，就可能你作为一个直男来说，他他说是一些破事儿，但其实对于很多女性来说是一种很真实的困扰。嗯，嗯然后我觉得。其实我感觉是要积德，就是
0: 是吧？嗯，对。哎，但这种转变其实就嗯
2: ，
0: 变成了一种有点像导师一样的感觉，嗯、或者说就是从一个我喜欢的一个呃演员、嗯，然后慢慢变成一种嗯
2: ,
0: 嗯，怎么说呢？也不能叫什么人生偶像吧，这种东西就是。但是你会给大家一些传递一些价值观，对吧？人生的态度
1: 。我觉得这个是我的生活中的一个状态，嗯。就是我生活中会有很多人，很多朋友会来咨询我他们的问题、嗯。我可能因为自身经历的痛,痛苦比较多吧，所以我就看过很多心理学的书，嗯嗯,嗯，也尝试自我疗愈过很多这些问题，嗯、所以我对很多东西都比较见见解，对这、嗯、这,这些痛苦，嗯嗯,嗯。然后那个，我觉得周围的人他们就很喜欢问我这些，我也能每次给到他们非常非常切实的回答，然后让他们觉得、嗯、觉得非常受益。嗯、所以说，我觉得这是一个。很自然的一个一个过程，我并我也没有在刻意的当人生导师。嗯嗯、虽然“人生导师”这个词对我来说很恶心。对我，所以我，我
0: 刚才讲的时候对对对，我觉得说没有人喜欢当人生导师的。对对
1: 对,对，就是这种好为人师，其实是很恶心的一件事情。嗯、但是我，我就当我发现我在做这些事情的时候，我的目的性不是在自我满足。就是其实有、嗯、曾有一段时间、嗯，很长一段时间，我觉得我去回答朋友的问题，了。我的一个很巨大的动机是。自我满足就是觉得哇我好厉害，就是那种自恋。我觉得这种动机是很很愚蠢的。当我发现我在做这些事情的时候，我的动机并不是在利己，而是相对利他的时候，其实我对这件事情就比较放得下
2: 了
1: 。然后在别人再说我是什么人生导师、什么情感情感大大姐什么的，我觉得我已经不是很 care 了。我觉得。这就就这就,就,就是我想做的事情。这个、嗯、这个心
0: 态变化是最近最这,这一两年发生的吗？还是说有一阵子
1: ？我觉得大概十三四年前吧。
0: 因为生病了还是怎么样？
1: 不不不，因为因为可能做了这项工作，它其实这个工作在舞台上面，它能够巨大的满足你的自恋，嗯、就是就是你的自恋。我觉得我的自恋已经被就被喂饱了。对，嗯，对，就是其实。当你发现你是如此有存在感的时候，嗯、你就不是那么想找存在感嗯嗯嗯，就是所以说，我觉得会有这样的转变吧。就是
0: 这个做喜剧这个工作本身，它需要很强大的这种表达欲，或者说你、嗯、你讲的自恋在里面、嗯。那平时在底下你会觉得这个能把你掏空了吗？或者说你需要别的方式去休息？就好像大家会以为说喜剧人在舞台上、舞台下是两个面孔，可能在生活里很丧、很平静。不够音效会这样吗
1: ？我觉得任何做艺术类工作的人，我姑且把它称之为艺术啊、嗯嗯，就是任何做这方面的工作的人，他基本上都是情绪颗粒度非常小的人，嗯，然后非常敏感的人，他在生活中一定不是一个特别傻乐傻乐的一个人，嗯，做脱口秀也是一样，就是你有你要有足够的敏感度去甄别那些非常细小的情绪，那你就不可能有特别特别高的那种人物极对吧、嗯？就是每天就很开心。嗯嗯嗯我觉得这是不可能的事情。嗯。然后同时呢，其实大部分，比如说画家，比如说那些作家什么的，他们平时很沉静，或者是非常非常的不苟言笑，大家会觉得很正常。但是做喜剧的人，大家会觉得是一个，这是一个戏剧性的反差嘛，所以会比较关注这个事情。嗯。所以就会形成啊，喜做喜剧的人生活底下都是很丧，反差很大。嗯
0: ，其实那是正常。对
1: ，其实很正常。我觉得，我觉得任何一个做文艺工作者都是这样子。嗯嗯。嗯
0: 但其实就是说，我我我我的理解啊，就是作为一个观众、嗯，我觉得脱口秀还是一个很真实的一个艺术、嗯、一个形式。他其实不要求很多，比如说像电影演员或者说话剧演员扮成另一个人，他在舞台上的时候就是他自己。嗯、那么这个时候的他其实会很容易把自己生活里面的那种态度或者说那种人的那种质感表达出来。嗯、就是那我觉得，包括你和你的同事，他们大家在舞台上很喜欢这个人，嗯、多半是因为我们相信你们平时就是这样的，对吧？
1: 对，平时也确实是这样啊。就是平时的某一面、嗯嗯。但是对于大多数来说，我觉得其实到你某个岁数之后，你就会发现，不是你不是愿意跟所有人对话的，嗯，就跟太多人说话是一种消耗，嗯，就是如果你跟你频道差不多的人在一起说话，大家是是舞台上那个状态、嗯，甚至比舞台上欢乐很多，嗯。嗯就像你看那个吐槽大会的那个兔兔会，嗯嗯，后
0: 后,后期它
1: 其实是相对真实的一个状态。你
0: 们其为什么后面把这个东西加进来？是因为觉得那种状态挺自然、挺好，是吗
1: ？对啊，就很开心啊！就,就其实编剧在一块儿、嗯，平时的状态就是，因为大家是对路的嘛，是同频的嗯嗯。然后你的喜剧品味也比较一致，所以大家在一块儿就会疯狂的搞笑，就每天就笑到流眼泪的那种，嗯、就远远远比节目上好笑太多了、嗯。然后大家又有共同的铺垫、共同的认知。嗯所以说，其实突突会是一个相对真实的状态，然后大家就觉得、嗯、啊，这个这个东西很宝贵，应该呈现出来，就这样子。嗯。嗯嗯
0: 每次你上台前的那种心理状态是怎么样的？就是你是很自然，还是说会非常的就不适应，要热身一段时间
1: ？看阶段吧。最初非常紧张，嗯、就当我刚进入这个行业的时候，哇、嗯、塞，紧张到声音发抖，<笑>动作变形，就是这样、嗯。后来你会发现，紧张是一个。可以被肌肉记忆消化的事情，嗯，就它慢慢的，你会通过一些不停的去上场，或者是不停的这样子的脱敏，嗯嗯，去克服掉紧张这个事情对对对。所以现在的紧张其实是一个适度的紧张，但他也要看你的舞台。就比如说，比如说你要去一个。巨大的舞台，比如你要你现在要去什么美国，什么超级稳、嗯，你肯定超级又又在紧张了。对啊、嗯，这就是一个不同阶段的一个新的挑战嘛、嗯嗯。嗯，那
0: 种线下的这种小剧场和慢慢的录节目，嗯、包括上吐槽大会这种很很很,很综艺化的节目的感受有什么差别？嗯
1: ，首先我觉得其实每次去到一个新的级别的一个剧场或者一个舞台，都是一样的感觉、嗯，都会感觉很紧张，嗯，然后会很在意别人的评价，嗯，然后。但是现在，如果我在这个阶段回头看的话，嗯，其实线下小剧场是一个最初做这个事情的一个动力吧，嗯，因为你会发现做这个事情是很开心的，嗯、就是你有什么事情，嗯、就是其实像你说的，做喜剧的人都有表达欲嘛，嗯、就是你会对很多事情很喜欢针辩、时、嗯、弊，就是很喜欢讽刺挖苦，就是、这样子、嗯，有很强的攻击性，然后你可以在那个上面很合理而且非常受到别人的鼓舞的那种释放的方式、嗯、就会。其实这种东西是很吸引人的。嗯，第一次录节目的时候，就录八零后的时候，就是一个全新的一个舞台，嗯、你就就会觉得哇塞、嗯，你要上电视了，就那种感觉跟小剧场是不一样的。因为电视它意味着巨大的压力和别人的巨大的评价，嗯、以及一个巨大的群体在观观看就是这样的感觉嘛。然后后来发现，其实上电视习惯了，你就会发现其实都差不多，嗯、就是。就是我之前看过一句话，他就说观众是一个长了很多双眼睛的一个巨大生物体。嗯，
2: 然
1: 后你就会发现，其实跟跟十个人在说和跟一万个人在说，其实差不多。嗯
0: ，你们在舞台的时候也是看、嗯、看不清观众的，对吧？其实剧场小
1: 剧场是看不清观众，他是故意把观众压黑的。嗯，然后但是录制的时候观众是很清晰的。
0: 嗯，你怎么保持你那个喜剧的状态啊？你要上去逗人笑。
1: 其实是我觉得这是一个专业技能，嗯，它不是说保持状态的问题，嗯、就好像你你写稿，你不能说我每次写稿之前我要保持一个写稿的状态
0: ，嗯，就不得不写，
1: 对啊，就不得不写的时候，你就会有一些方式方法嘛、嗯，然后这些都是比较简单容易训练的事情，嗯，对，所以感受当然是录节目不是很爽啦、啊，就是你会很多东西都活在一个章程里面嘛、嗯，都在一个走程序的过程，嗯，包括你上台的每一个表现，它其实也在走走程序嘛，你、嗯、你其实很难。在录节目的时候，特别的自然和真诚的流露那种真正的放松时候的那种状态。嗯
0: 嗯，就这个吐槽大会，呃不是脱口秀大会的这个这个赛制一直在变，是不是把你们压得越来越紧？还有搞这什么开放麦？嗯
1: ，他其实是的，但是观众喜欢看嘛？嗯，就是节目的宗旨就是迎合观众嘛，对吧？嗯嗯,嗯
0: ，你们会觉得这过程本身真的很痛苦，还是说他也能适应，最后就变成了像你说的专业技能？
1: 那要看你的悟性了， uh, uh, <笑>就是当然过程是很痛苦的啦，但是你会发现，痛苦背后它一定是有有礼物的嘛，就是你经历过痛苦，它一定是有巨大的收获的。所以说，嗯、痛苦经历的越大，如果你能克服它，它你最后会发现自己是一个全新的状态。嗯，然后对于我来说，我觉得我其实，在去年脱口秀大会的时候听，就是听到一个故事，就是方文山，嗯，他在最初写词儿的时候，他是自己个体户的那样写，嗯嗯他写了大概两年，然后才有唱片公司说啊，你过来写词吧，他就很开心。去了之后发现，他说这首歌需要你填词，但是有九个人在比稿，嗯，你必须战胜你这八个人，你才可以填填到六首词。嗯，他就在这个唱片公司比，就是这样比稿，每次都是八九个人在比稿，他就这样比了两三年，他才终于成为了一个专业的填词人。嗯，就是我当时就觉得，其实如果很多时候如果没有压力的话，你是无法去见证自己真正的潜能的。嗯。因为人在舒适的时候，你不会去做很多行为，就比如说你如果不缺钱，你不你不会想赚钱，但是在赚钱的时候，你会你会历练自己很多东西，所以说它是一个它的副产品是很好的，虽然这个过程很痛
2: 苦。嗯，
0: 嗯就你自己那个在书里也写也写到嘛，我看就说这关于这个热爱的问题啊，就其实你还是从原来的状态里面慢慢选，把你的热爱开发成你的工作。嗯，但其实这个东西很多人都很怀疑，就是说我是不是应该保持
2: ，就是他
0: 就是一个爱好的状态，嗯、因为你看一下你刚才讲的，慢慢的把一个爱好给怎么说呢，专业化了、技能化了之后，嗯、那个快乐可能就就消失了，或者说他就不得不去面对日复一日的爱好的重复
1: 。我觉得就是如果你不做爱好的事情，不是更痛苦？嗯。你还不如做一般啊，对啊，反正都是重复。<笑>然后这个起码你还有点爱好，嗯嗯。然后我之前看过一个故事，也是他说，嗯，这个爱好和工作的问题，他就说其实，嗯，嗯你要分清楚内在动力和外在动力。他、嗯、就是、说，就是武志红写的一个故事，他就说，有一群小孩在一个老奶奶门口玩，就很吵什么的，然后老奶奶每天说，哦、他说你不要吵，他们说不行，就一定要玩，嗯，然后他就说行，那你每天来玩，然后每天给你们一块钱，就这样。然后那小孩说啊很开心，来玩还有一块钱，然后过了没多久，他们玩了一段时间，他说：“那今天只能给你五毛钱。嗯”小孩说：“嗯，什么时候五毛钱，就不玩了。”就这样子、嗯嗯嗯。他说：“其实，如果你把一件事情的外在动力当做你的最初的动力的话，嗯、它很容易丧失，因为外在是很不确定的嘛、嗯。但是如果你知道你为什么要做这件事情，就是比如说，比如说我做脱口秀就是为了表达，就是为了有很多事情我想讽刺之类的，嗯、那其实我就是可以做。那如果，对，那如果当……某些外在环境变化的时候，你不能去讽刺的时候，那你可能就不想做了，就这样。嗯嗯。我觉得就是要分清楚你做这个事情是为了什么。如果说你、嗯、很多人说啊，我也想做脱口秀什么什么，看到你在台上光鲜亮丽的样子很羡慕什么的，那我觉得这个完全是外在动力，因为你你做脱口秀做到光鲜亮丽是一件极其概率小的事情。嗯。那如果说你只是为了光鲜亮丽，那你应该撑不过两周，我觉得。所以说、嗯嗯、你要知道自己做事这个事儿是为什么，就是。嗯所以我觉得这个是比较重要的，就是，嗯、就是，哎呀，扯太远了，就就就这样吧。
0: 嗯，我觉得是，你你这个是做、嗯，算是你正式做第几年了？做脱口第五年吧。嗯，那你觉得这个过程漫长吗、嗯？或者说你的状态变化大吗
1: ？非常大，我现在已经不是五年前的那个我，<笑>了。
0: 判若两人。
1: 嗯、<笑>对，他它,它其实是一个在巨大压力下，迅速的自我迭代的一个过程
0: 。嗯嗯,嗯，就是就发生了什么呢？迭代成啥样了？
1: 啊、呃，怎么说呢？最初进入这个行业就是一脸懵逼，什么都不知道。然后、
0: 嗯、那时候其实中国有有一个这样的算是行业圈子嘛，其实大家都是其实没
1: 有，其实就这么一个小团体，对对对感觉是一个小剧组。嗯。然后当时感觉作为一个白领突然登上舞台、嗯，不管这个舞台有多大，都是一件极其挑战和痛苦的事情、嗯。然后我当时唯一的想法就是我要保住这份工作，就是不想被开除。嗯嗯然后我觉得倒也不是为了钱或者什么、嗯，就我只是觉得这是我人格的尊严，就是我不能作为一个被开除的人。嗯、所以每次当我努力的去完成一些工作之后，我总会就李诞说：“嗯，做的还不错。嗯”我说：“啊，我说是不用被开除了。嗯”我觉得这是我最大的一个动力。嗯、然后你要说多热爱，其实我也没有多热爱脱口秀。我觉得我对他的热爱仅限于业余爱好水平。嗯、我并不想投入很多精力做这件事情、嗯，但是我只是觉得人活着就是为了提升心智。
2: 嗯，我觉得这个事情对我来说提升心智。对，嗯
1: 嗯，我觉得这个事情对我来说挑战更大，我一定会从中获得更多、嗯，而且我觉得这是一个很精彩的世界，嗯，我是一个热爱精彩的人，就是我很难接受平庸。嗯，所以就是
0: 得自己折腾自己嘛
1: 。对，就是我觉得我得生活一直要有新鲜感，让我觉得啊，这个事情哎，这个是新的，就是不是那种墨守成规的那种传统生活。然后呢，就是这是第一个阶段吧。第二个阶段就是我在这个行业稍微。稍微能够胜任一点点的时候，我就在想啊，当时其实第二个阶段是在为自己挣的一些尊严。嗯，就是我老觉得当时当编剧的时候，已经做的还不错了，嗯、就是没没什么问题，我觉得做的挺好的。嗯。然后，但是我发现编剧这个工种是没有什么尊严的，嗯、就是不管从为他
0: 人做嫁衣，而且可能还不留名
1: 。我觉得不留名对我来说都不是问题，嗯，就是。我觉得最最最难受的就是你，你觉得你很重要，但没有人觉得你重要。然后，比如说吐槽大会，我觉得我付出了很多，就是包括我，嗯，我去那个，啊、哦，这也是一个不留名，对、嗯，就是别人每次说，哎，吐槽大会怎么有见你上台？你参与了吐槽大会吗？就这样，我想我很重要啊，我为什么没有参与、嗯？然后还有就是，你会觉得会遭到一些尊严的挑衅，嗯，就是别人会说。你这写作什么破玩意儿？就明明是他不太懂，嗯、然后他就会这样说、嗯。我就觉得，然后李诞去了，他就说啊，这个写的很好，就是同样一篇稿子，嗯嗯、我就会觉得这个为什么大家会对不同的人这个态度差距这么大、嗯？然后后来我就发现，其实有一句话说的蛮对的，就是当你强大的时候，你就会发现这个世界充满善意。嗯、所以其实我是为了去挣得那一份善意、
2: 嗯
1: 。然后我就觉得啊，那我就上台吧，既然你们这么喜欢上台的人，嗯那我就拼命上台吧，虽然我也不觉得我能做的很好，嗯，但是我总总得去做嘛，就这样。然后我就上台，就这样。嗯、上台之后好像嗯、呃、还行，然后这个时候，另外一个命题就出现了，就是我觉得，就是就是我是谁的这个问题，嗯，就是当你突然，比如说有一段东西爆火或者什么，所有人就会向你投来一些让你觉得很莫名其妙的善意，以及吹捧，以及各种虚的东西，嗯嗯、然后。我就会想，啊，一个月前他还是一个很讨厌我的人、嗯，为什么现在变成了一个这样的人？嗯、我在想我，我我到底是谁？我觉得人最大的痛苦来自于你不知道你的坐标在哪里，嗯、你不知道你是个什么样的人、嗯。然后很多人骂我，很多人夸我，我不知道哪个才是真的。我经常会觉得很困惑。嗯、所以我当时特别理解那些选秀歌手一夜之间就得了抑郁症的那种
0: 、嗯、迷失掉了，
1: 就迷失了，你不知道自己是谁。然后，就当时就是在。找自己吧，就是包括对待那些评论，好的也好，嗯、坏的也好，嗯、你就会在努力的找真实的自己到底是什么样、嗯，就是对，其实是在自我人寻找自我认知的一个过程吧。嗯、我觉得直到最近吧，嗯、可能这两年啊，去年开始、嗯，我才开始稍微放掉了一些评价这个事情、嗯。然后我才，我现在的阶段是在找一些，因为因为我刚跟你说，就是脱口秀其实不是我一个真正。很热爱的事情、嗯，就是我见过很多做他们热爱工作的人、嗯，就他们，他们做工作的时候是那种充满了就
0: 完全忘我、享受、对投对,对，
1: 虽然这个工作很有挑战、嗯，我觉得对我来说也有这样的事情。虽然他不是他不是专业的，嗯，比如我去买衣服啊什么、嗯，就这些事情，包括包括去跟别人聊天、啊、这种事情，我觉得我都没有什么报酬，但是我还挺愿意做的。嗯、然后很多问题，我觉得我还挺愿意去传递给别人吧，嗯、这样子。嗯所以目前的阶段，为什么我会做一些自媒体？就是因为我觉得我需要找一些我真正热爱的事情，嗯、然后这个热爱的事情是不用考虑报酬的。嗯、然后当然从中赚到钱更好啦、嗯，但是我觉得这是我的下一个目标。先去摸索、嗯
0: ，呃，存在这样一种可能吧，就是说未来可能有一天你觉得，嗯、哎呀，我我我我讲了这么多年了，我也我也讲累了，而且大家也很喜欢我了，我要换一个了，可能你就变成了一个什么博主啊，或者。
1: 有可能、啊，完全有可能、啊。我觉得，我倒觉得没有什么是正业吧、嗯，就是你喜欢做什么就做呗。嗯，我觉得像脱口秀这个事情，讲累了，这个事情是一直存在的、嗯。就是我从来都没有很想做过。讲完
0: 一次都会累是吗？
1: 就我每次就很累，我不想，我一点都不想参加节目，我一点都不想做这件事情。但是我觉得，就是刚刚我说的各种动力去推动我做这个事情。嗯，然后这个动力它其实也是在不断的变化的。所以说，我觉得有一天我可能对它会彻底丧失动力吧。嗯、然后我可能会做一些。当我有能力的时候、嗯，我会做一些自己真的想做的事情。嗯、那也许有一天我会发现啊，我还是挺热爱这个事情的。嗯、我觉得它都是在变化中的吧。我所以所以说，我觉得人其实活着，你要找到那个最本质的目的吧，就是你到底是为了什么？嗯、我活着不是为了讲脱口秀、嗯，我活着也不是为了去带货或者挣钱或者干嘛。嗯、我觉得还是我说的那个就是，内在的提升心智吧。就是我觉得我的灵魂需要，就是就是所谓的涤荡灵魂、嗯。虽然这个事情听起来非常的。虚头巴脑，但是我觉得它是一个真实存在
2: 的东西。嗯嗯
0: 嗯，那、嗯嗯、我我,我看了好多你的脱口秀，我觉得你确实你讲脱口秀的和你讲话的方式也有一些类似的地方，嗯、就是有一种我很不耐烦了，我不想讲，但是我不得不讲下去，反正时间到了我就我就走，是有那种、嗯、那个是很真实的吗
1: ？是很真实的，
0: 就是你每次也是那样感觉的，是吧
1: ？对，我真的很不想讲，嗯、我也我也不太享受接受大家的欢呼，然后嗯嗯。有时候是享受的吧，我觉得这个东西还是会、嗯、会去嗯满足你的自恋的一部分吧、嗯。但是大部分时候我是比较喜欢一个人带着，或者是跟频率比较
0: 同频同频的人就是
1: 聊天吧，就是这样子、嗯。所以其实我觉得很多时候那些东西还挺挺虚无的，就是我一直觉得。我觉得钱这个东西，就挣钱就是为了让你体会钱的没有意义。就是你去挣的这些东西，就是为了让你放下这些东西，就是为了让你发现这些东西完全解决不了你的痛苦。然后为了让你去让你去找那个内在的真实的原因嗯
0: 。嗯嗯，那我所以我觉得这个脱口秀这个，就大家觉得好像说，哎，这是啥呀？我也能讲。但其实我觉得大部分人他都他都做不到，就是他没有办法保持在一个舞台上保持一种很又。就是其实，在演，但就是又是一种很真实的状态。你你你有你有那种什么类似于很多这种舞台的上舞台的人都有的那种，就是人来疯吗？表演型人格
1: ？我完全没有，完
0: 全没有啊、嗯
1: ！我应该是人来不疯，人来
0: 不疯，人越多越<笑>人来慌
1: ，差不多吧？啊、嗯，就是我真实的我，就是我觉得人就是特别是人多的时候，就没我我就特别讨厌那种大家在一起吃饭，然后他们说、嗯、啊，你想脱口秀了？你怎么这么不爱说话？我想想，他妈的关你屁事！我就是不爱说话、嗯，我就不说话，就这样。对，我觉得是我本来的勇敢和强大支撑我做这件事情。嗯，然后我从小就是这样，就是见到那种
2: 傻不拉几的、嗯，我就实
1: 在是忍不住想骂他。们。然后、嗯、小时候没有什么技巧。嗯。然后我记得小时候我妈有个朋友，就是特别的傻，我觉得。然后我当时上高中，嗯，结果他就去我妈的那个店里面，嗯，我在那儿坐着，两个人说一些很傻不拉几的废话。我当时特别讨厌那个人，我不知道为什么。嗯然后我就站起来，我说：“我说你什么时候走？”妈妈说：“等一会儿，等一会儿，我还要跟叔叔聊聊天。”我说：“跟他有什么好聊的？”就这样，就当着他的面，妈、嗯、妈说：“你怎么这么没有礼貌？”然后那个叔叔也很尴尬，他说：“哎呀，你女儿真是牙尖嘴利。啊”这样，然后他说：“你怎么这么没有礼貌？”我说你：“你我说你慢慢聊吧，我走了，我就走了。”嗯。然后我觉得这是我从小的一个一个一个比较真实的，就、就是你的性格吧，就是我的性格。这种
0: 性格有没有让你在生活里面变得很？很锋利，或者说
1: ，我是啊，我其实生活中是一个、啊
0: 、爱憎分明的人，对，是
1: 不是、啊？我、嗯、觉得是
2: 吗？
1: <笑> no、就是我是一个怎么说呢？我生活中是一个，如果我觉得我不是很认可这个人，我应该是很难接近的。嗯嗯嗯。就是程璐对我的评价是，他说你是一座冰山。嗯嗯
2: 嗯。
1: 但是我觉得对我来说，就是我觉得很多人，我就是不认可，嗯、就是觉得我就不想靠近你。然后你也不要跟我说
2: 话、
1: 嗯，你跟我说话我也会怼你，嗯、就是会让你很尴尬、嗯，我会让你非常难以下台，就、嗯、这样、嗯。不管你是谁、嗯，然后，但是我觉得熟悉我的人会发现我另外一面吧，就是、嗯、
0: 其实还挺好相处的，不要
1: 对，就我觉得我是一个挺好的人，嗯、然后，而且有些有些时候会会对别人难以拒绝，就是很难 say no，、嗯、所以我的外在跟内在其实差挺大的吧、嗯，就是大家看到的我，嗯、包括。台上的人看到的我，就是那种什么犀利啊，什么那种、嗯，我觉得其实都不是很真实的我。然后，嗯，他们会每次给我写的那些词儿，什么老娘今天就把你，嗯、然后我在想啊、哦
0: ，你都要心理建设一下才能说说。我
1: 不会说，我、嗯、我就会说，我说我说你给我改个词吧，我说说不出口那样子，所以。我觉得其实做直播这件事情让我挺开心的，是因为我觉得大家可以看到我相对真实的一个面相，嗯不是台上大家看到的、嗯、啊，他很犀利，他很强势，嗯什么他对老公什么什么，其实，其实真实的我跟我跟程璐相处的状态就是极其平等，甚至我还比较弱势，嗯，所以我觉得，嗯、呃，最近做这件事情能真实一些，我还挺开心的，嗯,嗯
0: 对，也算是疫情给你带来一些影响一些状态的反思。
1: 对疫情这个事情对我来说、哦，这个疫情对我来说也，我觉得对很多人来说都是一个巨大的一个转变吧。嗯嗯
0: 、对，嗯，感觉生活节奏太快了，然后突然暂停，突然来想一想
1: 。对，你会反思到很多东西。嗯
0: 嗯。呃，我想问一下，就是你之前的那个，就是你是有生病的状态吗？对吧？嗯、那个状态给了你什么东西？就有没有改变你的一些部分？啊，太多
1: 了，完全颠覆了我的世界观。啊，为什么？<笑>就你会发现在你极度痛苦的时候，那什么都不
0: 重要了，其实啊，就是只想只想恢复。对
1: ，真的什么都不重要。而且你会发现，它是一个渡心魔的过程。就是你会发现在你无时无刻体会痛苦，而且这个痛苦没有任何方式可以替代的时候，最后你只能接受痛苦。嗯，你会发现啊、哦，最后你疼到就是已经就疼吧，就这样吧。然后你会发现啊、哦，很多事情很广阔。然后你会发现，你会战胜一些对死亡的恐惧。嗯嗯，就当你不是恐惧死亡的时候，就是其实去年我上台的时候，他们都说啊，思文怎么今年这么牛，什么什么什么。然后李诞跟他们讲说，面经历过生死的人，你们是打不过的。嗯、我觉得很多时候，我我并没有专业能力很强，但是可能我的某些就是因为生病，嗯、或者是因为比如去年我家人去世了之类的事情，嗯、会让你彻底的进入到那个痛苦的那个那个深渊中，然后你会发现啊，就是也不过如此嘛。然后你会发现你勇敢了很多，所以我觉得很多时候我在台上可能是我的那种精神面貌吧，我觉得会会让大家觉得还还还可以之类的、嗯。我觉得我其他的专业能力并没有什么对发善可陈。嗯
0: ，就是把一个，但是你你这种这种状态应该刺刺中很多人吧，就是因为他们其实嗯呃并不知道怎么去捕捉这种很很沉重的一些情绪。他们甚至不想，他们看到一个外壳是沉重的东西的时候，他们就不想去碰、嗯。尤其是观众，对，对，对
1: 。所以其实我说的都还比较真实吧，就是我说的那些，包括离婚呀、啊、什么，那些我姥姥的去世啊什么的、嗯，都挺真实的。而且他也是确实是你，你度过了这个事情，你已经消化过这个事情，你知道他的本质是什么、嗯，然后你才能够去比较轻松的面对他、嗯嗯。同时去舞台上讲这个事情，对我对我自己来说。离婚那个不算了，离婚那个我早早已经没有、嗯、没有任何感受了。对、嗯、对我姥姥这个事情，对我自己来说也是一种救赎吧。嗯、就是对我讲完之后，我也就彻底放下。嗯嗯
0: 嗯。呃，你们会有那种，就是说，就是习惯性的包袱或者段子，就是、嗯、或者说可能讲了好几次的一个东西。嗯就是那种重复会不会让你觉得对这个东西的这个内容本身无感？就最后就变成惯口了那种、个
1: 。我不会，啊，我是一个完全没有什么艺术追求的人。嗯，我觉得很多人会对这个东西很抵触啊，讲、嗯、老段子什么什么，我也没，我无所谓啊。我觉得这个东西对我来说就是职业，我并没有那么热爱，嗯、然后以至于没有那么矫情、嗯。我觉得那就讲呗、嗯，就是这是节目的要求啊，那就讲啊。嗯、然后他要求你就是讲段子的时候，其实是要情绪的嘛，就是如果你没有这个情绪，你是讲不出好的效果的。嗯，嗯那既然需要这个情绪呢，那我就。花半个小时去体会这个情绪，
0: 嗯
1: ，我会回到那个段子的那个写段子的那个状态去重新感受这个情绪。嗯、但
0: 是这个写写，比如笑话讲了一次两次，它不会就效果会变淡吗
1: ？它主要取决于你的情绪，嗯,嗯你会发现一个人，就是比如说你看赵本山的小品，嗯，你重复看很多遍，你会觉得很好笑、嗯，因为他那个情绪是在的，嗯。他如果重新带着那个情绪再给你演一遍，你还是会觉得好笑，嗯、虽然你看过很多遍，嗯。嗯所以其实。<笑>对吧？他其实、嗯、我脑子里已经
0: 有回音了。是啊、嗯，所以
1: 说他不在于说老不老的问题，嗯、老不老当然是一个一个重大的问题，但是最重要的还是演员本身的状态。嗯嗯
0: 。嗯。然后我看到你自己微博上还发很多书，就平时阅读，嗯、你你阅读量怎么样？就是你看书、嗯、很
1: 很一般，嗯、<笑>很不怎么样。但但你有
0: 看书的习惯，是日常性的
1: 。嗯，会吧。嗯嗯
0: ，就能能能讲讲吗？就是你觉得阅读对你的意义，或者说？为啥你你爱看书？至少肯定比很多人已经很，嗯，看看了很多书
1: 我觉得阅读会给我很多答案、嗯。就是我的前半生就是一个很痛苦的人，就是我，嗯、我觉得我的痛苦来源于找不到很多答案、嗯。就是我从小就开始前
0: 前半生，对对对，对就是、我的标题都想好了、就是，斯文的后半生。<笑>
1: <笑>就是就是我会觉得很多痛苦你找不到答案，就是比如说、嗯、啊，我的家庭，然后。我的家庭倒不是问题，我的家庭带给我的影响是一个问题、嗯，就是我为什么会这么难受？嗯嗯，我经常不知道为什么。我觉得很多人都生活在这样的状态，嗯、就是活得很痛苦、嗯，觉得自己每天就在抱怨啊，我又穷又忙什么什么，但他不太明白这个问题的本质是什么。嗯，就你为什么又穷又忙又痛苦？为什么有些人就可以很开心？嗯，所以我最开始是最开始小时候我，我我觉得读书，小时候读了很多那种世界名著，嗯。我觉得他塑造了很多我的价值观，就是那种所谓的正义善良、真诚勇敢、嗯、这些东西，我觉得现实生活中就没有。嗯
0: ，他只有书里才有。对，理想世界里的对。对
1: ，就是你你发现现实生活中啊、哦，全是那些勾心斗角、尔虞我诈，然后每个人都非常的见利忘义，就是、这样子。包括我身边的大人也是，就是我妈他们、他们、他们朋友都是这样，嗯、亲戚之间互相的，就是猜、嗯、猜忌，就这样。我觉得现实生活中我看不到这种美好的东西。然后我也不想认为，我也不想让自己认为这是一种常态。嗯、我觉得很多人他其实就是向生活妥协嘛、嗯，就是你会认为啊，都是这个世界就是这样子的呀，就是这么丑恶，我就是要接受丑恶的世界。嗯，但我不想接受丑恶的世界，所以我其实最初会在书里面看到很多很美好的人性的部分吧，嗯、让我觉得那个东西才是真实的。嗯，虽然它不存在，但是它是真实的。嗯
0: ，至少只是，至少是个安慰
1: 。对，然后。让我觉得我也一直要，就是其实这些东西会提醒我要一直按照这样的态度去生活。然后我觉得我也很幸运，就是到现在为止，我也觉得我是一个正直、善良、真诚、勇敢的人。嗯。然后每次看到我的同班同学或者是跟我同龄人的时候，发现他们已经面目模糊，嗯、就他们他们哪怕以前很有灵气，就是很聪明，然后很，你会觉得他以前是一个非常。非常懂怎么说，呢？非常有灵气的一个人，嗯、但是现在变变得非常的
0: 消、啊、消失在生活里。面，对你就
1: 会觉得他面目模糊、嗯，然后变成一个非常暗淡的一个人。嗯、然后他每天的任务就是养家糊口
0: 、嗯。然后最后人和人高度高度高度同质，就是没有什么区别。对对对，你
1: 会觉得啊，他以前是一个那那么可爱的一个人，为什么现在这样子？
0: 嗯
1: 、然后我觉得我很庆幸，就是啊，我自己可能秉承着这种价值观，我还是觉得。自己还挺好的，就挺挺开心的，就是还还能享受一些非常纯粹的一些快乐。嗯嗯。然后这是第一个阶段吧、嗯。第二个阶段就是刚刚说的找答案的阶段，嗯、就是我就看了很多心理学的书，就是对我的不快乐进行了很多拆解，嗯、就是最后你会发现你的很多不快乐都是有原因的，嗯、并且都是可以解决的。并不是说，我觉得像那个人间失格写的那种、嗯，我靠，就痛苦到极点，你又不知道为
0: 什么。嗯、我我我对啊，就是
1: ，<笑>就是痛苦，就是、嗯、啊，我觉得人生就是痛苦。对。但其实我不认为人生是痛苦，是就是我觉得它一定是有答案的、嗯，你的痛苦的本质一定是有一个节点在那里的。嗯。所以我就是我一直在在在在。在在这也是抵挡灵魂的一个部分，嗯、就是我一直在找这个。你、这
0: 个、那你还是在抵抗它那个、嗯、那个东西吗？就是
1: ，嗯，我觉得抵抗本身就是一个段位不够高的一个表现。嗯、就当你真正的你是接纳它，明白它是为什么，你就会接纳痛苦，你、嗯、会你会跟痛苦相
0: 处。那到、嗯、到底是为什么呢？就是这个东西能描述吗？嗯、我或者说每个人的都不一样，还是说有一些本质性的东西？你的这个拆解是通过比如说理论，或者说？嗯、呃，把人还原到呃心理的一些心理学心理学的那种范式里面去，还是说我们用一种灵性的东西，嗯、一种情感的东西去拆解它
1: ？都有，因为它的命题很大，嗯、所以它拆解是很多层的，嗯、一层一层扒开。嗯
2: ，其实
0: 现在现在我觉得现在很多年轻人他们相信这个 s o n 丧才是生活的一个本质，就他们觉得人就是开心不起来的，然后呃有开心那个是是很幸运的事。
1: 当然，这也比强行正能量要好很多、嗯，已经进步了很多了。嗯
0: ，但你觉得这个还是有这个我？我我我觉得这样是片面的吧？我觉得
1: ，当然，我认为是片面的。我认为生活的本质、就是，他太不积
0: 极了。他他他其实本身不参与生活，但他又抱怨生活。我我我们会觉得说，那你为什么不去做点什么呢？
2: 我
1: 觉得积极、消极，它都不是根本的问题。根本问题是你是否能够自洽
0: 。嗯
2: ，就是
1: 如果你丧，你丧得很开心的也可以。嗯，就我就是不想干，我不想干，我在家待着我就很开心、嗯。然后我就是觉得这个事情，就是如果说。你不去干很多事情，让你觉得自我满足，那也那也可以。嗯、就是，但是你不要说，我一边丧、嗯、一边又在抱怨啊，我抱怨我的丧，抱怨这个世界，那你就是完全不自洽嘛。所以说，我觉得这个就是问题。嗯、我觉得人只要表里如一就可以、嗯，就是像那个太宰治那种表里如一的痛苦，嗯、就是你呵呵你很一种真
0: 真诚真诚的丧，就是哪怕
1: 是最纯粹的痛苦，它也是一种享受。嗯，嗯所以我觉得其实人就是要纯粹一点，就是你、嗯、你纯粹的痛苦也好，你纯粹的快乐也好，你纯粹的。矫情也好，嗯，就是就比如说前前段时间我看了一本书，嗯、就他的名字叫《恶俗》，嗯
2: 嗯，我也看过那本书。对、嗯、对
1: ，我觉得他写的特别好。他、嗯、就是说，其实 bad 本身不不足以称为糟糕，嗯嗯，如果你在 bad 上面加一些、这个、对矫揉造作、嗯，它就是一种糟糕。嗯，所以我在想，为什么东北很多东西大家看起来很恶俗、嗯，但其实你不觉得它恶俗、嗯，就是因为东北人毫不在自己的恶俗上矫揉造作，嗯，就是很坦然，我就是恶俗，对、嗯、我从、嗯、从里到外我就是恶俗、嗯，你反而觉得这是一种艺术，嗯。嗯嗯所以我觉得就是你从里到外，你接纳自己的状态就可以
0: 了。嗯，对我我我得回去反思一下，这个这个这个话题挺挺有启发的。嗯，东北，因为你说我东北，我的刚才脑子里又又开始回到那个二手玫瑰的那个，<笑>对，也是因为梁龙上了你们节目，我就去把这个人找来听了一下。嗯、然后那种歌就是挺，说、嗯、我操，这什么东西，赶紧关了，要不然晚上做噩梦。然后结果第二天又又又又不由自主又听了一遍，后来觉得其实还挺高级的，嗯、对对，而且。甚至是听出一种悲苦来。对对
2: 对，所
1: 以说，其实我之前听听我姑说过一句话，我觉得挺对的。他、嗯、就说，其实女人就是……我问他，我说为什么我们班一个同学就特别善良、特别特别温柔的一个女孩，为什么找不到男朋友呢？他说，女人就是这样，就是你可以有，<笑>你可以有任何的味道，就是你可以你可以泼辣，你可以狡诈，嗯、你可以恶毒、嗯，然后你可以犯贱、嗯，你可以你可以怎么样怎么样都可以，但是你不能是一杯白开水。嗯，他说你一定是要有有自己的那个那个风格和面相的才可以嗯。嗯，所以我当时就觉得啊、哦，挺对的。就是我当时就觉得，其实你表现出来正能量也好，负能量也好，都可以。就是只要你自己很接受这件事情，能够自我相处就可以。嗯
0: 嗯,嗯，这有点不太像采访，就感觉，呃<笑>，感觉在聊天
1: <笑>哦，对、嗯
0: 。怎么说呢？就是我觉得采访有个很尴尬的，我觉得你你们做那个。就是做编剧的时候，应该有体会到，就是你其实跟这个人不熟，然后你要好像装作跟他很熟，你还要从他那套话，但其实你也不是真心想问，他也不是真心想说，但是就是这种尴尬的状态在保持，对吧？我们采访经常碰到这种状态，我就得强行让自己往下接
1: 。哦，我觉得不是，我觉得对我来说他是有目的性
0: 的。嗯、那你觉得干完收工就行了，达到我想要的目的？不不不，我不是
1: 干完收工，就是我如果去采访一个人，嗯、我一定会。针对我要的那个命题去挖它，嗯，嗯我挖它的这个过程，我并不觉得痛苦，因为我是有目的的，嗯，嗯就是我不是为了跟你闲聊、嗯，我不是为了跟你聊得开心、嗯嗯，我只是为了挖到你的那个点，嗯，然后一旦挖到，我就觉得很开心，就
0: 这样子、嗯。那有挖不到的时候吗？或者说完全这个人让你迷失掉，就是说哦，这是什么东西啊？他根本就没有什么系统的表达，或者他给你的都是一些他说过万遍的东西
1: 。我觉得怎么说呢？我觉得。这也是一种挖到吧，就是当你发现这个人他很浅薄，嗯，他很无聊，嗯，他很在乎自己的面子，嗯、他很无趣，嗯，这也是一种人设，嗯，就是你可能就会会给他搞一些很无趣的人设，嗯
0: 嗯。在、嗯、那个书里面讨论了很多叫怎么说呢技术性的问题啊，比如说你要怎么用幽默改善沟通、嗯，但我一直想觉得说这个背后那个价值观的那部分是什么样的，嗯、就是其实就是你那个后面加的那部分，嗯、我觉得那个很有意思。如果那个在就是说展开聊聊，其实更就比如说我们生活很苦涩、嗯、很丧，那怎么幽默一点呢？就是人生态度本质上幽默一点。嗯
1: ,嗯对，但是
0: 这个好像又没法传达，是吧
1: ？也不是吧，他们就是、嗯、我觉得我其实没有太多的这个写书的热情、嗯，我只是觉得，我觉得写书对我来说是一件很不好意思的事情。嗯，就是你你你越是一个读者，你就越觉得出书是一件让人很尴尬的事情。嗯嗯嗯，就你会发现自己如此的浅薄，你就
0: 觉得没有必要再添加一个什么，再产生一本书什么无
1: 用的无用的一本书。但后来我发现，其实对于大多数人来说有帮助的其实是前面那部分，就是有工具性的那部分。嗯，嗯嗯然后我觉得，我觉得其实如果说能够帮助到别人，我其实不是很在乎那个那个工具性的那部分是否高级。或者是是否，就像我的脱口秀一样，我觉得也一点都不高级。但是其实，很多人会从中受益吧。嗯、就是我、嗯、我我意想不到的一部分人会从中受益、嗯，然后会给我发私信说，包括看我的直播，说、嗯、啊，我其实最近抑郁症啊什么的，嗯、然后看了你的直播，觉得。很治愈之类的、嗯，很治愈，对对对，你、啊、<笑>有一个新的标
0: 签，很有
1: 正能量之类的。<笑>嗯嗯，我虽然这些说法听起来都非常的庸俗啊，但是我觉得，嗯、哎，就是不管用什么样的形式，别人别人能感觉到好的，终终究是一件好事嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯，就我看你是不是发一些什么情感类话题？其实那个东西，呃、哎，是因是是因为这样，我觉得因为现在市面上的很多东西太假了，包括他讨论情感话题的、嗯、都都特别假、嗯，那些情感类博主说的东西。嗯嗯无非是一些老套的道德观念的重新的表述，嗯嗯嗯、但是，嗯，来自真实的这个东西才会产生治愈吧
1: 。对啊，我觉得我是很真实的，我、嗯、我我不想说任何那种套话、嗯，我觉得没有任何意义，嗯，我觉得会让我自己恶心。嗯、<笑>
0: 很多人会觉得，或者可能我就看你的，你发出来的那些粉丝留言嗯嗯，他们会觉得你很勇敢，你在生活里面总是很果断的做选择，就是包括你。离开理，就不做白领了，去说这个了。然后，嗯，非常坦诚的去讽刺很多这种大家习以为常的生活中的这种很很无聊的一些事情。嗯，你会有这种，就是说自己，哎呀，我我还挺果敢的，或者我是在给别人做榜样吗
1: ？我觉得果敢是很果敢啊，但是也没有想给别人做榜样。嗯、但是我觉得我其我确实值得做一个榜样。嗯。就是大
0: 家大,大家不敢，嗯、然后然后就会有这种什么类似于长辈话说，哎，你还是要听长呃那个老人言啊，就大家都是这样的，嗯、你为什么不这样啊？我我我我都不知道怎么去反驳这个东西。我觉得当你
1: 认识到这个事物的本质的时候，你就会知道为什么不这样。嗯。当你知道为什么不这样，你才能不这样。嗯。它是一个就是你在知情基础上的一个顺带的一个动作，嗯、不是为了叛逆而叛逆、嗯。为了叛逆而叛逆就是一种极度的造肉造作
0: 。最后一个问题啊，就是最后一个话题，嗯、就是说，我觉得。我们刚才聊了这么多东西，其实我很钦佩你的一点就是，你从这种生活中收集细节，或者说收集一些这种，呃，我们普通人都有感受，但是没有去珍惜，没有去呃洞察他的那些点，那些情绪也好，那些表达也好，嗯、甚至那些尖锐的讽刺也好，这个习惯是怎么养成的？就是怎么，我们可以说怎么观察生活
1: ？我觉得这是一个天生的敏感度吧，嗯、就是我是一个极其敏感的人。嗯。极其敏锐吧，然后，所以我的快乐和痛苦都会是常有很多倍。对、嗯，所以我经常在想，我要是现在死掉，我没有任何遗憾。嗯。因为我觉得人生的巨大的快乐和巨大的痛苦都体会过。对。所以，我觉得这是一个天生的东西。然后，如果说你要后天去训练这个东西的话，那你就需要多看书。嗯嗯。
2: 因为
1: 我觉得书里面会，就是写书的人他一定是有很多细腻的东西。嗯,嗯。嗯当你习惯于这种细腻的体验的时候，你的你的生活的视角会变得细腻。就如果说你一段时间不看书，或者是不去思考这些事情的话，你会变得迟钝。我觉得，嗯、就是你你看问题会觉得哦，这个事情就这样呗。嗯
0: 。但是其实没什么。不会多想一想。不会多
1: 想、嗯。但是其实你如果经常阅读的话，你就会发现哦，他其实背后有这样那样，他的那个表情是什么，他那个眼神是什么、嗯，你会颗粒度非常的小。我觉得这是一个行之有效的方法了。嗯。嗯嗯
0: 再提醒大家一次，这一季的闲宁期每周日晚会在各大音频平台同步更新。如果你有故事，如果你想了解一个人，欢迎你通过栏目下方的联系方式找到我们。鲜明的生活主张，对话有趣的灵魂。每个周末，我们不见不散。